0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral, pastor Washington Luiz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a oração. A oração que vence, a oração que traz a vitória, a oração que atrai o mover e o agir de Deus de uma forma especial. Imagina como nos nossos dias, nós estamos precisando de oração. Nós vamos orar mais do que nunca, nós vamos abrir o nosso coração, falar com Deus, armar a nossa vida, todo o nosso ser, toda a nossa existência diante da presença do Pai. Agora, imagina bem, é, o texto que nós vamos usar, fala de um homem que faz uma oração diferenciada, uma oração que atrai a ação de Deus, o mover de Deus, de uma forma sobrenatural. Escute bem e guarde em sua vida. Ah, praticamente, imagina, tudo estava bem na vida desse homem, tudo estava muito bem, tudo estava caminhando muito bem, quando de repente em sua cidade, em sua nação De repente ele ouve uma notícia, alguém chega com a seguinte notícia Dizendo o seguinte, olha, estão vindo contra vocês Três nações se reuniram E eles estão vindo contra vocês com o alvo de destruir Judá De destruir Jerusalém eles estão respirando morte e destruição. Imagina, está tudo bem e de repente vem uma notícia como essa. Diz a palavra, o texto mostra que esse homem se encheu de temor, de medo. Porque ele olha para a sua realidade, olha para o tamanho do seu exército, para o seu povo, para a sua nação. E olha para a força dos seus inimigos. E ele se acha totalmente impotente, incapaz de vencer essa batalha, essa luta, essa guerra. Então o que, que ele faz? Ele faz a coisa mais certa. Ele deixa o palácio e vai para os átrios da casa do pai. E ali ele faz uma oração diferenciada. Uma oração que trouxe a sua vida e a sua nação resultados além do que eles pensavam ou imaginavam. Uma oração que realmente impactou o coração de Deus. E é sobre essa oração que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Se a gente observar muito bem, na vida de muitos de nós, em algum momento da nossa vida, da nossa existência. Nós recebemos algum tipo de notícia inesperada. E quantas vezes nós nos sentimos totalmente impotentes. Diante da adversidade, diante da luta, diante do problema que se manifesta. O que, que nós devemos fazer? Como devemos agir? Vamos aprender com Josafá. Então acompanhe comigo oração de Josafá, em 2 Crônicas capítulo 20, a partir do versículo de número 4, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades Judá vieram para buscarem o Senhor, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo. E disse, ah Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir, porventura ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão teu amigo para sempre e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante da casa, diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa e clamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moab E os das montanhas de Seir Pelos quais não permitiste que passasse Israel Quando vieram da terra do Egito Mas deles se desviaram e não o destruíram Eis que nos dão o pago Vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar A ah, Deus nosso porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti, digam amém. Olha, presta bastante atenção para a oração deste homem, deste rei de Israel, num momento extremamente complicado, difícil da sua vida, onde ele se encontra totalmente impotente diante dos exércitos de Amon, Moab e dos habitantes da montanha de Seir. Na verdade ele se levanta, ele dá um passo extremamente importante, na hora da adversidade ele sabia que havia um lugar especial, onde ele podia estar reunido com toda a congregação, e juntos puderem estar orando, jejuando, e fazendo clamor a Deus para que essa história fosse mudada. É importante você entender isso. Quando você olha o contexto, você encontra não apenas os homens, mas encontra as mulheres, encontra as crianças, como eu estou vendo alguns pais com algumas crianças, nesta noite então lá está todas as famílias reunidas eu quero que você entenda diante de uma situação extremamente complicada, difícil Josafá na verdade chama a atenção de todos para que todos estejam nos átrios da casa do pai e ele faz uma oração onde ele declara, expressa a sua fé na pessoa querida e amada de Deus. Ok. E ao mesmo tempo ele trabalha no coração de toda a congregação que ele estava reunida através da sua oração. De tal forma que essa oração ah, traz resultados extraordinários para a vida de toda a a nação e em especial para a vida de Josafá, escute bem, e quando ele ora, ele ergue a sua voz, ele estava ali nos atos da casa do pai, e ele ergue a sua voz, e diante de toda a nação, ele faz um clamor dizendo, a Deus de nossos pais, olha só, a primeira coisa que ele diz, ó oh Senhor Deus de nossos pais… Ele começa a trabalhar na memória do povo, através da oração. Toda a ação de Deus na vida dessa nação, desde o momento que eles saíram do Egito, os milagres, as maravilhas, a destruição do exército mais poderoso da época, que era o exército egípcio, a abertura do Mar Vermelho, o alimento, a água. As vestes, o cuidado de Deus. E o Deus que na verdade fizeram com que eles tomassem posse dessa terra. Que eles vencessem os seus inimigos e os seus adversários. E ele começa a dizer, Deus de nossos pais. Olhe bem para mim escute o que eu vou dizer. Nós precisamos ter um relacionamento tão forte, tão íntimo com Deus. Nós devemos estar tão aliançados com Deus e com a sua casa, de tal forma que os nossos filhos se lembrem do, do Deus de seus pais. Isso requer da gente envolvimento e entrega. Fé. Total intimidade e relacionamento com Deus, de tal forma que os nossos filhos possam olhar para a gente. E eles serem em sua oração. Deus de nossos pais, Deus de meu pai, Deus da minha mãe, pensa bem, foi exatamente isso que Josafá fez, ele disse, porventura o Senhor não é Deus dos céus, em outras palavras está dizendo Senhor, o Senhor não tem todo o poder no universo, o Senhor não preenche todo o universo. O Senhor não chama cada sistema solar pelo seu nome, cada estrela pelo seu nome, são bilhões de sistemas solares. Ele diz: Deus, o Senhor conhece cada sistema solar, o Senhor conhece cada estrela, o Senhor chama pelo nome cada estrela. Porventura, o Senhor não é Deus dos céus, Ele está falando, com a visão que ele tem de Deus e ao mesmo tempo trabalhando no coração do povo, dizendo: o Deus que nós servimos é o Deus do universo, é o Deus que pode tudo, todas as coisas, foi criado, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Aí ele diz: na sequência, ele diz ainda na sequência no versículo 6, pois tu és dominador sobre todos os reinos e sobre todas as gentes. O que, que ele estava dizendo? Deus, eu quero dizer, é verdade são três nações, é um exército poderoso contra a nossa vida, contra a nossa nação, nós nos sentimos totalmente impotentes, mas eu quero dizer que o Senhor tem o domínio sobre todos os povos. Sobre todas as gentes. Quer dizer, o Senhor tem o poder, tem o governo de tudo e de todas as coisas. Espera aí. Está dizendo Deus, o Senhor tem o domínio sobre essas três nações. E sobre todas as nações. Agora vamos entender isso. Nós também estamos em uma guerra. Nós também enfrentamos guerras na nossa vida. Situações inesperadas, muitas vezes na área da saúde, muitas vezes na área familiar, muitas vezes na área financeira, muitas vezes na área emocional, sentimental. E por exemplo, nós estamos em uma guerra, em uma batalha contra um inimigo invisível que a gente não vê. Nós nos sentimos humanamente falando impotente. Cada pessoa se sente impotente diante desse inimigo. Mas eu tenho uma notícia para você. E Eu quero que você nunca se esqueça disso. Você precisa saber quem você está servindo. Quem é o teu Deus? Com os meus olhos naturais... Nenhum de nós conseguimos ver esse inimigo, mas eu estou aqui para dizer para você que Deus vê o inimigo. Eu vou repetir, Deus vê esse inimigo. E se Ele vê, e se Ele conhece, nós vamos entender que Ele tem o um domínio sobre Ele. Eu vou repetir, Deus tem o um domínio sobre Ele. Deus tem o domínio sobre qualquer inimigo que se levanta contra a tua vida. Deus tem o domínio sobre qualquer adversário que se levanta contra a tua vida. Está aí o um mundo impotente diante de uma situação. Mas eu tenho uma notícia para você. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu acho que você não entendeu. Maior é aquele que está na tua vida do que aquele que está no mundo. E se esse Deus tem o poder e o domínio, você precisa entender o que Ele deseja fazer na tua vida. Você precisa compreender o que Ele deseja realizar na tua vida, em qualquer área da tua vida, o que Deus quer fazer. Por isso, em a questão da oração que vence, a oração que atrai a vitória, a oração que atrai o milagre. E Ele diz uma outra coisa. Ele diz, na tua mão a força e o poder. Meu irmão... Você não serve qualquer Deus Teu Deus não é de ouro, não é de prata, não é de gesso, não é de madeira Não está morto Teu Deus está vivo, Ele está aqui E na mão dEle há todo o poder Na mão dEle há toda força e há todo poder e eu quero dizer para você, Ele prometeu dizendo Eu estarei convosco todos os dias Até a consumação dos séculos E Ele diz mais ainda, se Ele é por nós Na mão dEle, gente, há toda força a mão dele a todo o poder, imagina o povo recebendo uma oração como essa, imagina Deus ouvindo isso: Deus, o Senhor tem o domínio sobre tudo, sobre todas as coisas. Na tua mão há a força, na tua mão há o poder: toda a força, todo o poder. E ele diz uma outra coisa: e não há quem possa te resistir, meu irmão. O problema que você está enfrentando não pode resistir o Deus que você serve. A luta que você está passando, não pode resistir o Deus que você serve. A enfermidade que um ente querido teu está passando, não pode resistir o Deus que você serve. E eu vou mais ainda. E essa pandemia não pode resistir o Deus que nós servimos. Quem está nessa fé, levanta a sua mão assim. Quem está nessa fé diga glória a Deus Você pode aplaudir a Ele de toda a tua vida Aí Ele chama a atenção para algo importante O Senhor nos deu essa terra O Senhor nos deu essa terra Como o Senhor prometeu Ao teu amigo Abraão Olha que coisa interessante o Senhor nos deu essa terra como o Senhor prometeu ao teu amigo Abraão eu estou falando de um nível de intimidade de um homem com Deus tudo que nós precisamos é crescer nesse nível de intimidade com o Criador com o nosso Pai olha para você entender a intimidade de Abraão com Deus. Quando Deus ordena que Sodoma e Gomorra fosse destruída. Abraão chega à fronteira de Sodoma e Gomorra e se coloca diante do anjo do Senhor. Diz para aí, anjo. Espera aí, Deus. Olha como ele confronta a Deus, o seu amigo. Ele estava dizendo, não faça isso. Não destrua Sodoma e Gomorra. E Deus já estava decidido em destruir Sodoma e Gomorra. Quem é o homem para dizer para Deus não fazer uma coisa? Mas o amigo pode. Quem tem um nível de intimidade com Deus é diferente Aí ele, eu não vou pregar sobre isso Mas só para você entender o que é ser amigo de Deus Ele disse, escuta Se lá tiver 50 justos O Senhor não destruirá Sodoma e Gomorra Eu estou falando de alguém que chega diante de Deus e diz Para Deus, não faça isso não faça isso, Senhor. Eu estou falando de alguém que tem um nível de intimidade sobrenatural com o Pai. E Deus ouve Abraão e disse, se lá houver 50 justos, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. O que, que o Espírito Santo está dizendo para nós hoje? O Espírito Santo está dizendo para nós nesta noite. Que eu e você precisamos nos tornar amigos de Deus. Íntimos de Deus. Jesus diz, eu não vos chamo mais de servos. Eu vos chamo de quê? De amigo. Quando a gente cresce num nível de intimidade com o Pai, nós nos tornamos amigos do Senhor. E quando a gente se torna amigo do Senhor, a coisa é totalmente diferente. Porque, olha a oração de Josafá diante de um inimigo terrível, ele estava totalmente impotente diante daquela situação. Olha só, mas ele, simplesmente, ele ora. Ele traz a memória que eles eram da descendência de Abraão. Que sobre a vida de Abraão havia uma promessa. Sobre o amigo de Deus havia uma promessa. E não foi só para aquele momento. Você pode olhar a história do povo de Israel. Tentaram destruir esse povo durante toda a história. Desde o Egito até os dias atuais. Um país bem menor do que Goiás. Muito menor do que Goiás. Essa grande potência mundial. Por que, meu irmão? Qual a razão? É muito simples. Esse povo está debaixo da promessa que Deus fez a quem, gente? A Abraão. Deus nunca invalida a sua promessa. Deus nunca volta atrás em sua promessa. Esse povo é o povo da promessa que Deus fez a Abraão. Por isso, você pode notar que eles subsistem até hoje e se, se tornaram uma grande potência nos dias atuais. Agora vamos lá? E quem somos nós? Gente, nós somos os filhos da promessa. Nós somos os filhos da promessa e pela fé nós somos descendentes de quem, gente? De Abraão. Eu acho que você não entendeu. Meu irmão, sobre a tua vida está a bênção de Abraão. Eu vou repetir: a bênção que Deus liberou sobre Abraão está sobre a tua vida, em nome de Cristo Jesus. Eu estou dizendo para você que a bênção que estava sobre Abraão, a promessa que estava sobre Abraão está sobre a tua vida. E Deus está dizendo nesta noite que ninguém poderá te resistir também. Deus está dizendo nesta noite que a tua vitória, o teu milagre, a tua bênção e as portas já estão abertas para a tua vida de uma forma sobrenatural, de uma forma extraordinária, porque você está debaixo da bênção de Abraão. É uma questão de fé. Ele disse, Senhor, olha para a gente. O Senhor fez uma promessa ao teu amigo, Abraão. E quando nós saímos do Egito, o Senhor não permitiu que nós destruíssemos esse povo. Moabe, Amon e os habitantes da montanha de Seir. Nós fizemos o bem a eles. E agora eles estão... Na verdade, o bem que nós fizemos, eles estão pagando com mal. Aí ele diz, escuta só, ele diz, porventura, o Senhor não fará justiça. Ele está clamando pela justiça de Deus. Meu irmão, Deus já fez justiça por mim e por você, meu irmão. Eu acho que você ainda não entendeu, Deus já fez justiça por mim e por você a justiça aconteceu lá na cruz do Calvário Você tem direito de toda sorte de bênçãos espirituais Você precisa reivindicar isso com toda a sua fé Como Josafá estava reivindicando Deus Nós queremos justiça O Senhor fará ou não fará a justiça? E se eu e você pararmos um pouquinho e olharmos Nós temos o direito de requerer de Deus A nossa vitória O nosso milagre A nossa bênção Por quê? Porque Jesus já conquistou lá na cruz do Calvário É importante você entender isso É importante você guardar isso em seu coração E ele diz Senhor Olhando para essa grande multidão e para a força do nosso inimigo. Nós nos sentimos impotentes, nós não temos força para vencê-los. Mas olha o que, que o Espírito Santo está dizendo hoje para nós nesta noite. Olhando para o nosso inimigo disse Josafá, nós não temos força para vencê-lo. Mas nós queremos dizer que os nossos olhos estão em ti você precisa entender isso meu irmão olha só o que o Espírito Santo está dizendo Josafá sai do palácio vai para o lugar da adoração o lugar do clamor o lugar da oração o lugar de estar reunido como congregação e lá ele começa a orar e começa a trabalhar no coração do povo através da sua oração e começa a fazer uma outra declaração dizendo, Senhor, quando vier guerra, quando vier qualquer luta seca, vier qualquer problema, e vier peste, meu irmão, nós vamos entender isso, nós estamos vivendo uma peste maldita e maligna, uma guerra, eu disse, quando vier peste, nós vamos nos reunir na tua casa, nós estaremos diante da tua casa, estaremos diante do Senhor, eu quero dizer para você, você está fazendo uma coisa mais certa, porque diante de toda essa batalha, glória a Deus, glória a Deus, você está nos atos da casa do Pai, e juntos nós vamos orar, e vamos vencer, e vamos vencer, e vamos vencer. Eu sei e respeito e entendo aqueles que não estão vindo, aqueles que fazem parte do grupo de risco, mas eu sei que uma grande maioria tem um coração nos atos à casa de Deus. Tenho observado, por exemplo, pelas nossas transmissões, todos os dias, em três horários, nove da manhã, três da tarde, sete e meia da noite. No domingo, nos quatro horários eu fico observando quem está ligado. E eu conheço pessoas que não estão tá vindo à igreja, que fazem parte do grupo de risco. Mas estão lá, cada momento, orando, participando, se alimentando, recebendo a Palavra de alguns que passam aqui rapidamente Pastor, eu me lembro que na sexta-feira Eu estava fazendo uma live Antes de ter, começar a live, uma irmã chegou Pastor, eu, eu não tenho como vir Porque eu não tenho carro E tenho que ficar dependendo de ônibus E eu faço parte do grupo de risco Mas eu vim aqui trazer o meu dízimo Eu vim trazer o meu dízimo Outra passa aqui só para trazer o seu dízimo Mas estão lá com o coração ligados em Deus amando isso, sonhando em ter um momento de voltar completamente para os átrios da casa do Pai. O que faz a diferença é o nosso amor por Deus, é o nosso amor pelos átrios da casa do Pai. Josafá diz, Senhor, nós vamos orar neste lugar. E a nossa oração será ouvida estamos clamando por justiça, o inimigo é forte, é poderoso, estamos nos sentindo impotente diante dele, mas a nossa, os nossos olhos estão em ti Senhor, meu irmão, você não precisa ficar olhando... Você não pode ficar olhando para as circunstâncias... Você não pode ficar olhando para o que a imprensa diz... Os que, a re, os que as redes sociais estão dizendo... O seu olhar não pode estar nisso... O teu olhar tem que estar em Deus, meu irmão... Tem que estar em Cristo Jesus... No autor e consumador de nossa fé... Você quer a vitória... Você quer vencer... Você quer viver uma vida plena... Então comece a olhar para Jesus... Comece a olhar para o autor da tua fé... Comece a olhar para aquele que está com você. E já pagou o preço. Para que você tenha a vitória hoje. Contra todo e qualquer mal. Meu irmão, a oração foi tão forte. Tão fantástica. Diz que estava lá crianças. Mulheres. Como nós estamos vendo aqui hoje. Homens, famílias reunidas. E o povo começou a orar, a jejuar. A adorar. Aí o Espírito de Deus veio sobre o profeta, o profeta se levanta, Jaziel se levanta, ergue a sua voz e diz, escute ó Judá, ouça bem Jerusalém, e tu ó rei Josafá, assim diz o Senhor, nesta peleja não tereis que pelejar, o Senhor irá pelejar por vós, olha só, ele estava trazendo um recado de Deus e é o que o Espírito Santo está dizendo para nós nesta noite, Diante dessa situação que muitas vezes você está enfrentando E eu não sei em qual área é Mas você se sente impotente, não tem força E aquilo que você não pode fazer Você serve ao Deus que pode todas as coisas Você serve ao Deus do impossível Então Ele está dizendo para você nessa noite Eu vou pelejar por você Você precisa entender isso. Deus está tomando a frente. Eu preciso encerrar. Deus está tomando a frente dessa peleja. Deus está pelejando por você. E o povo adora o Senhor. E quando Josafá viu isso. Ouviu isso. Ele abriu o seu coração. Se levanta. Ergue a sua voz e declara bem forte. Você precisa nunca se esquecer dessa palavra. Crede em Deus o rei se levanta diante da congregação, todo judá reunido é na casa do Senhor. Ele diz: crede em Deus e estareis seguros. Não, você precisa entender. Meu irmão, a segurança não está no isolamento, a segurança está em quem? Em Deus. Porque quantas pessoas isoladas? Terminaram ficando doente. A segurança não está no isolamento. É lógico que a gente tem que fazer a nossa parte. Mas a segurança não está no isolamento. A segurança está em quem, gente? Em Deus. Como a igreja faz, tem todo o cuidado, fazemos a nossa parte. Mas a nossa segurança não está nisso. A nossa segurança está em quem, gente? Em Deus. Crede em Deus. Crede em Deus. Crede em Deus Crede em Deus Crede em Deus E vocês estarão seguros Creiam em vossos profetas E prosperareis Creiam em vossos profetas E vocês irão prosperar Nós estamos aqui com um profeta de Deus para a tua vida Meu irmão, eu acredito no cuidado de Deus para a sua vida eu acredito que Deus está cuidando de você, da tua família De todas as áreas da tua vida E você vai entender isso no final desta mensagem E o povo se levanta Eles só tinham que fazer uma coisa Louvar, 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 louvar Ninguém estava comentando a força do inimigo A grandeza do inimigo O que fazer, como fazer eles só faziam uma coisa, louvavam a Deus. E eles foram de encontro ao inimigo, só fazendo uma coisa. Eles não ficaram recuados. Eles foram, se levantaram contra o inimigo, só fazendo uma coisa. Deus disse, vocês não precisam nem tirar a espada da bainha. Essa peleja é minha. Só louvem. Só louvem. Fica de pé, por favor. Escuta isso. E eles foram. Que lindo, gente. Todo um exército, toda uma nação louvando a Deus. Eu acredito que se fosse nesses dias, talvez eles cantariam assim. Quão um grande é o meu Deus, cantarei quão um grande Deus, Deus todos Deus vão te ver. Eu acredito que eles marchavam e levantavam as suas mãos e declaravam bem forte. Que eles estavam cantando A Bíblia relata Quando eles estavam louvando a Deus Ninguém tirou a espada Da sua bainha Só louvavam Porque a peleja era de Deus Diz o texto Que um espírito de confusão Entrou no arraial De Moab e e dos habitantes de Seir e eles começaram a lutar um contra o outro escuta isso que o Espírito Santo está dizendo o olhar da nação de Judá estava em Deus a fé estava em Deus a oração foi ao Deus único o coração desse povo estava nos lados da casa do Pai e eles apenas abriram o coração e louvaram a Deus. E Deus começou a agir. E um espírito de confusão veio sobre os adversários. E eles começaram a lutar, a guerrear um com o outro. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Que os adversários que se levantarem contra você, você só precisa louvar a Deus. Alô, você só precisa louvar a Deus. Porque eles serão atingidos pelo espírito de confusão. Porque Deus tem um compromisso com você. Meu irmão, creia em Deus. Creia em Sua palavra, creia em Suas promessas. E eles foram se aproximando. E agora cantavam mais forte ainda. Levante as mãos e declare bem forte. Deixa Ele te ouvir. No arraial dos inimigos, a única coisa que ele vê são cadáveres, corpos milhares e milhares estendidos no chão. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo, quando os nossos olhos estão colocados em Deus, o que era para ser o caos o que era para ser dor, tristeza e sofrimento o que era para trazer morte e angústia quando os nossos olhos estão em Deus quando nós amamos a Deus, amamos a sua casa, amamos os átrios da casa do Pai. Quando nós adoramos a Deus e cremos nele e recebemos a sua palavra, o que era para ser o caos da nossa vida, se torna em bênção na nossa vida. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Que esse ano não é um ano perdido. Este ano não é um ano de caos. Este ano não é um ano de sofrimento. Este ano é um ano de bênção na tua vida. É o ano da manifestação da glória de Deus. Eu vou repetir. É o ano da manifestação da glória de Deus. Deus já está fazendo infinitamente mais na tua vida. Sabe? Sabe? Josafá chamou aquele lugar de o vale da benção Deveria ser o vale do caos. Se tornou o vale da benção Porque eles gastaram três dias, três dias, não foi um dia, não foi apenas algumas horas, três dias. Todo o exército de Israel, todo, todo de Judá, todo o povo, recolhendo os despojos, as riquezas dos seus inimigos, meu irmão. A glória de Deus está sobre a tua vida. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Eu creio em milagres. Põe as mãos sobre a tua cabeça. Diga para Deus qual milagre que você precisa. Diga, meu Deus, os meus olhos estão no Senhor. E como eu tenho feito todos os dias, tenho colocado as minhas mãos sobre essa casa. Eu vou fazer nesta hora e vou cobrir a tua vida, vou cobrir a tua casa de oração. É hora de você entender que este é o ano da bênção na tua vida. É hora de você tomar posse disso é em nome de Jesus. Abra a tua boca, fala com Deus. Diga para Deus o que é está acontecendo. E toma posse do teu milagre, da tua bênção e da tua vitória. Fala com Ele nesta hora, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, em nome do Teu Filho amado Jesus, ó oh Pai, nós estamos diante da Tua presença. E eu coloco as minhas mãos agora sobre esta casa, representando, ó Pai, a casa de cada um dos teus filhos. E eu peço a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, Pai bendito e poderoso, cobre essa casa, cobre essa família, cobre cada empreendimento ao oh, Pai, com o sangue precioso de Jesus, nós clamamos a Ti, nós suplicamos nessa hora, livra, protege de toda pandemia, de todo vírus, de todo mal, de toda angústia, dor, tristeza, opressão e depressão, e agora caia por terra toda e qualquer ação maligna, em nome, em nome, em nome, em nome de Jesus, ó oh Pai, nós clamamos a Ti. Nós suplicamos, oh Pai Que essa pessoa que está enfrentando alguma luta Alguma adversidade na tua vida Libera o milagre Libera a bênção, libera a vitória Em nome de Jesus de Nazaré Oramos agora, Pai E clamamos pelo morrer E pelo agir do Senhor Daqueles que estão doentes Em casa ou no leito Estalar em um UTI Quem sabe, até desenganado Pela medicina Deus do impossível Deus que todas as Enfermidades Age meu Pai Age na força do Teu poder Da Tua palavra libera o um milagre Libera a bênção, libera a vitória Hoje e aqueles que foram Atingidos pela Covid-19 A oh Pai estão isolados Em uma quarentena Ou oh Deus em casa Ou em uma enfermaria Ou em uma UTI Ou oh se eles tiverem, Deus o Senhor é o Deus de perto, ó oh, Deus toca com o teu poder, faz o milagre acontecer, ó oh, meu Deus que esse inimigo não resista, que ele caia por terra, em nome de Jesus ó oh, Pai, e oramos ó oh, Deus, por todos aqueles que estão a frente nessa batalha contra a pandemia profissionais da saúde, da segurança, meu Deus, aqueles que trabalham na indústria ou no comércio, no escritório, no consultório, na clínica, pai, o profissional liberal, o aposentado, Senhor, meu Deus, cada vida, cada lar, cada família, meu Deus, no escritório, no campo, na cidade, na igreja, onde estiver, em cada função, libera a proteção, ó oh, pai, meu Deus. Oramos pela nossa nação e pelo mundo todo, Sara, a nossa nação, Sara, Senhor, Sara, Senhor, a nossa nação, Sara, Senhor, a nossa nação, meu Deus. Eu oro pelo presidente, ministros, cada governador, prefeito e secretários, que cada autoridade se renda ao Senhor, se humilhe diante de ti, ó Pai. Meu Deus, e que os inimigos da família, do teu reino, das verandas antigas, dos bons costumes, ó oh meu Pai, os inimigos da prosperidade de nossa nação que caiam por terra, em nome de Jesus. Senhor, eu oro por cada nação. Libera a tua bênção. Ah Senhor, libera a tua bênção, Sara cada nação, e venha o teu reino. Levanta as tuas mãos, você crê no teu milagre, o Senhor está aqui, a glória dEle está aqui, a glória dEle está sobre a tua vida, a glória dEle está sobre a tua casa, a glória dEle está sobre a tua família, abra a tua boca, glorifique, exalte, bendiga, bendiga o Senhor de todo o teu coração, aleluia Senhor! Seja o teu nome para sempre Então com as mãos levantadas Aplauda o Senhor De toda a tua vida, de todo o teu coração